0: Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller... Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Hej og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 4 av fortellingen om den berømte romerske diktatoren Gaius Julius Caesar. Så nå tar vi oss tilbake til tidspunktet vi har avsluttet forrige episode på. Vi befant oss på tampen av året 48 før vår tidsregning. Pompeius Cæsars rival i den pågående romerske borgerkrigen hadde akkurat blitt drept i Egypt. Han ble myrdet på ordre av Tolemaeus XIII, en 13 år gammel gutt som satt på den egyptiske tronen som fara og, og som antageligvis håpet at drapet på Pompeius ville sikre ham støtte fra Cæsar. Slik Tolemaeus og rådgiverne han så det, var det Cæsar som lå best an til å vinne den romerske borgerkrigen. Så med det, ville jo han bli romerikets mektigste mann. Og av årsaker som vi ska komme tilbake till, så var det ikke dumt å ha Romans mektigste mann på sin sida. Men dersom Ptolemaeus håpet att mordet på Pompeius skulle gi ham en stjerne i boken hos Cæsar, så tok han feil. For da Cæsar fulgte etter Pompeius till Egypt, så reagerte han ikke som forventet. Som vi nevnte på slutten av forrige episode, ga egypterne Cæsar en grotesk presang. Han fikk overakt det avkappede hodet til Pompeius. Noe egypterne forventet ville gjøre Cæsar fornøyd, men det ble han altså ikke. For da Cæsar så vad som hadde skjedd med Pompeius, så begynte han å gråte. Vad som forårsaket tårene til Cæsar vil vi aldrig få et sikkert svar på, men det er jo ikke umulig at han følte sympati for den drepte rivalen sin for selv om de hadde kjempet mot hverandre, så hadde jo Caesar og Pompeius i lang tid vært allierte. Og som vi hørte i forrige episode, så hadde Pompeius også vært gift med den avdøde datteren til Caesar. Så en gang hadde de to mennene vært i inngiftet familie med hverandre, men nå, nå var Pompeius død. Og slik Caesar så det, hadde han blitt drept på skammelig vis. På et vis som var uverdig, for en man som på et tidspunkt hade vært Romerikets stolteste og mest berømte borger. Da Caesar hade tørket hårene sine, var han klar til å foreta sitt neste trekk, og det trekket det skulle gjøres i Egypt. For da Caesar ankom landet, så hade egypterne sine egne problemer å strime, og de problemene måtte Caesar nå hanskningsbe. Selv om datidens Egypt var et selvstendig rike, så måtte landet i praksis forholde seg til romerne. For siden romeriket utgjorde den eneste supermakten i Middelhavsområdet, så utøvde det stor inflytelse over det som skjedde i Egypt. Og Kanske kan man trekke en svært løs sammenligning til hvordan nåtidens USA legger føringer for det som skjer i verden. Slik amerikanerne i dag kjøper olje fra land som Saudi-Arabia, så var romeriket avhengig av det som ble eksportert fra det gamle Egypt. Men egypterne, de produserte ikke olje. De produserte korn. Og på denne tiden så var korn noe av det som fikk romeriket til å gå rundt. Takket være de egyptiske kornforsyningene, så kunne romerne brøfe de voksne antallet innbyggere i riket sitt. Så for romerske politikere var det essensielt at kornsendingene fra Egypt gikk som normalt og nå var det langt fra sikkert at det ville skje. For i Egypt så pågikk den en borgerkrig, og så lenge krigen gjorde utsendelsen av korn til Roma usikker, så måtte Caesar gripe inn for å stabilisere landet. For den som kontrollerer kornet, han kontrollerer også Middelhavet. Som vi nevnte var Ptolemaeus den 13. bare 13 eller 14. år og siden han var en svært ung farao, så var grepet hans rundt makten alt annet enn sikkert. For Ptolemaeus, han hadde en søster. Navnet hennes, det var Kleopatra. Ja, den Kleopatra. Du vet, hun som gikk inn i historiebøkene som en av tidenes mest sangdomsuste kvinner. Det som ikke alltid blir vektlagt like mye når man prater om Kleopatra, er forholdet hun hadde til sin egen familie. For nå var hun som nevnt søsteren til denne Ptolomeios den 13. Men det mange kanske ikke er klare over, det er at hun også var konen hans. Ja, du hørte riktig. De hadde et søsken ekteskap, og det var det dessverre gode grunner til. Dattidens Egypt ble styrt av det så Ptolomeiske dynastiet. Dynastiet var nedstammet fra faraåen Ptolomeios den 1., en man som nesten 300 år tidligere var bland generalene til Alexander den Store, den makedonske kongen som erobret både Egypt og Persia. Da Alexander døde og rike hans gikk i oppløsning, så var det Ptolemaeus som grep makten i Egypt. I tiden som fulgte så opprettet han sitt eget kongedømme. Och selv om Ptolemaeus var fra dagens hellas, så tog han i bruk Egypternes gamle tradisjoner. Så derfor gjorde han seg selv til Farao. Og faraåne, de blev jo ikke bare ansett som Egypts konger og dronninger. De ble også ansett som levende guder. Og siden de ikke var flust av levende guder utenfor kongefamilien, så hadde faraåne utviklet en nok speciell spesiell De hade nemlig for vane å gifte seg innad i familien. På Caesar sin tid var det alltså Ptolemaios den 13 som satt på tronen som farao. Med andre ord hadde 12 tidigare faraoer hatt samma namn. Så den egyptiske kongefamilien, den var ikke spesielt kreativ på navnefronten. Og på ekteskapsfronten så hadde det nå vært mye innavl. For opp gjennom generasjonene så hadde faraoene ofte giftet seg med sine egne søsken. Og Kleopatra og den 13 de var ikke et unntak. For ut fra det vi vet så var de begge barn av det samme søskenparet. Og som bror og søster så giftet de seg også med hverandre. Kanskje en smule ekkelt å tenke på, men sånn er ofte historien. Da de ble innsatt som Egypts nye kongepar, så tog både Kleopatra og Tvolomaios titlen farao. Men siden Kleopatra var den eldste av dem, så trivdes hun ikke med å dele makten med lillebroren sin. Og på det vi vet om Tholomaios, så var heller ikke han fornøyd. Så i tiden etter at de kom på tronen, bestemte han seg for å kvitte sig med søsterkonen sin. I tiden før Caesar ankom Egypt, hadde maktkampen mellom Tholomaios og Kleopatra gått over stokk og stein. Og nå nærmet det seg en åpen borkekrig. Sammen med støttespillerne sine, så hadde Kleopatra gått i skjule på landsbygda. Men Tholomaios, han hadde klart å ta kontroll over hovedstaden Alexandra. Så da Cæsar dukte opp i byen, var det Ptolemaios som hadde å overtake. Men som vi skal høre, skulle dette snart endre sig. Ptolemaios og Kleopatra skjønte raskt at det gjaldt å innhynde seg hos Julius Cæsar. For som Cæsar vant den romerske borgerkrigen, noe som nå virket sannsynlig, så ville en allianse med ham være gullvert. Med Cæsar og Roma i ryggen så ville både Ptolemaeus og Kleopatra ha støtten de trengte til å gå seirene ut av maktkampen seg imellom. Så nå ble det nærmest et kappløp om hvem som først kunne skaffe seg gunsten til Cæsar. Da Cæsar hadde tatt imot det avkuttede hodet til Pompeius skal han ha med verdighet. Han ga det som var igjen av den gamle rivalen sin en traditionell romersk begravelse. Da det var gjort innlosserte han seg i kongepalasset til Ptolemaeus. Cæsar hade med seg noen få hundre romerske legionærer, og selv om den lille faraonen hadde langt flere soldater, så strakte han seg langt for å tilfredsstille Cæsar. For dersom han gjorde det motsatte, så risikerte han å bli en fiende av romeriket. Og da ville det neppe enda godt for ham. I tiden som fulgte tog Cæsar seg til rette med spissealbur, for gjennom oppførselen hans gjorde han det tydelig at han ikke anså Ptolemaeus som sin likemann. Ikke bare fordi Ptolemaeus var en guttunge, men også fordi Cæsar representerte et langt mektigere rike enn Egypt. Et rike som han nå annonserte kom til å megle i disputten mellom de egyptiske monarkene. Tonen mellom Cæsar og Ptolemaeus var åpenbart kjølig, men likevel så hadde ikke farauen gitt opp håpet om å vinne Cæsar over på sin side. For Cæsar, han var jo en pragmatisk mann, og dersom det ble klart at Ptolemaeus kunne tilby ham mer enn Kleopatra, så håpet han at Cæsar ville støtte ham i den pågående maktkampen. Men dessverre for Ptolemaeus, så kunne søsteren hans tilby Cæsar noe som Ptolemaeus ikke kunne gi han. Kleopatra kunne tilby sig selv. Det är ingen tvil om att Julius Caesar var glad i det motsatte kjønn. For da han ankom i Egypt var han allerede godt gift med Kalpurnia, kvinnen som enten var hans tredje eller fjerde kone. Kildene här er ikke 100% sikre. Men det vi har bedre dokumentasjon på, det er att Caesar var lite trofast mot noen av konene sine. For gjennom hele romeriket var det en kjennsgjerning at Caesar, han var en skjørtejeger av rang. Han skal ha hatt en rekke elskerinner bland den romerske overklassen. Og ettersom årene gikk, begynte soldatene hans å spre ryktene om affærene hans. For når de var ute og marsjerte, skal de ha mordet med å synge sanger om ham. Sanger som ifølge den romerske historieskriveren Suetonius kunne inneholde strofer som detta. Men fra Roma, håll konene deres närme for här kommer en skallet horebok.» Cæsar hadde antageligvis en sans for selironi, for ellers så ville han ikke ha tillatt denne typen humor. Humor som ikke bare spøkte med kjærlighetslivet hans, men også med det pågående hårtappet. Og det var åpenbart et svårt punkt. Dere av denne som han brukte til å skjule den stadig blankere isen. Hvorvidt Kleopatra hadde hørt rykter om skalletheten og kjærlighetslivet til Cæsar, det er ikke godt å si. Men uansett hva hun hadde hørt, så gikk hun offensivt til verks. I alle fall som man velger å tro på visse kilder fra antiken. For i følge noen av dem, så bestemte den nå 21 år gamle Kleopatra seg for å forføre den 52 år gamle Caesar. Men det var lettere sagt enn gjort. For som hun skulle lykkes, så måtte Kleopatra først komme seg inn i Alexandria. Som nevnt var det styrkene til Ptolemaios, som hade kontroll over den egyptiske hovedstaden. Som andra ord, måtte Cleopatra komme sig in i bygen uten å bli sett. Og ifølge den greske historieskriveren Plutark, så gjorde hun dette på en spektakulär måte. Det er godt mulig at Plutark sin versjon av historien är en myte. Likevel så er den såpass fornøyelig at vi inkluderer den här. For slik han skriver det, så skal Kleopatra ha fått tjenerne sine til å rulle henne i et teppe men så lå i teppe blir en smugglet in i Alexandria. Teppet ble så boret in i kongebalse, og der ble det le vet til sessar som en gav. Angivlig skal Kleopatrahalaat sig rulle ut av teppe ham, O med det så skal Caesar ha la sig imponere. For dette var en nå helt ant en de mer stivo formlle romerske kvinne han var vant til. Dette var nå eksok og spenne og som allå kjnner var det noe han raskt lot seg tiltrekke av. Så Kleopatra og Cæsar, de endte opp med å bli elskere. Noe som ikke ble godt mottatt av broren hennes, Tolomaios. Da nyheten om forholdet mellom Cæsar og Kleopatra spredte seg, skjønte Tolomaios og rådgiverne hans hvilken vei det var. kom åpenbart til å alliere seg med Kleopatra, og derfor hadde ikke Tolomaios noe som helst å tape så nå bestemte han seg for å angripe både Cæsar og Kleopateren. Og med det samlet han styrkene sine til kamp. Men Cæsar og Kleopatra moret seg i palasset i Alexandria, så fikk de nyheten om at Ptolemaeus var i ferd med å angripe. Og Cæsar, han hadde jo bare tatt med seg noen få hundre romerske legionærer til Egypt. Derfor hadde han langt færre soldater enn Ptolemaeus. På grunn av det, så havnet han på defensiven. Genom flere måneder ble Caesar og romerne hans beleiret sammen med Kleopatra og støttespillerne hennes. De var fanget i Alexandria. Og ved flere tilfeller så var det like før Caesar gikk tapene ut av kampen. Ved en anledning angrep styrkene til Ptolemaeus den lokala havnen. Och den måtte Caesar forsvare for en vær pris for havnen den var jo hans eneste mulighet til å motta forsterkninger fra Roma. Så Cæsar og mennene hans måtte kjempe for harde livet. Under kampene ved havnen så ble skipet til Cæsar visst nok stormet av fientlige soldater, og derfor måtte han angivelig hoppe på sjøen for ikke å bli tatt til fange. Så Cæsar, han skal ha tatt seg rustningen sin, før han deretter la på svømm. Selv om Cæsar og mennene hans var nære ved å tape beleiringen, så kom de seg til slutt helskydnet gjennom den. For etter flere måneder med stillingskrig, så fikk Cæsar omsider forsterkningene han trengte. Og da kunne han endelig gå på oppfangsgiven. Så Caesar, han gikk nå til angrep på Ptolemaios og herren hans. I slaget som fulgte, så gikk det riktig så dårlig for den incestuøse tenåringen. I møte med Cæsar og soldatene hans gikk Tolomaios på et avgjørende nedlag, og da han flyktet fra slagmarken så prøvde han å ta sig over elven Niel, men där skal han ha endt sine dager. For Tolomaios, han falt ned i elven og druknet, og med det var maktkampen i Egypt endelig over. I kjølvann av seieren mot Tolomaios sørget Cæsar for at Kleopatra fick bestige tronen som Egypts fara og før de så feiret triumfen sin med å dra på et privat elvekrus langs Nilen. På dette kruset så skjedde det nok litt av hvert. Men for den saks så hadde det skjedd litt av hvert allerede. For ca. ni måneder etter at Caesar først møtte Kleopatra, så fødte hun en sønn. En sønn som hun ga navnet Caesarion, eller på norsk, Lille Caesar. Så ja, her gikk det fort i svingene. Dersom Cæsar faktiskt var faren hans, så var Cæsarion den eneste biologiske sønnen han noensinne fikk. Og Kleopatra var ikke i tvil. Hun erklærte høylytt at Cæsar var far til barna hennes. Noen sannsynligvis håpet skulle sikre en allianse med et Cæsars styrt romerike. Men apropos romerike, så hadde jo Cæsar tilbrakt en god stund i Egypt. Og på hjemmebane så hadde det skjedd både det ene og det andre. For mens Caesar var i Egypt, så hade de romerske fiendene hans nok en gang samlet seg mot ham. Så Cæsar, han var enda ikke ferdig med å utkjempe sin egen borgerkrig. Derfor så ble det etter hvert på tide å ta farvel med Kleopatra. For nå måtte Cæsar vende hjem. Vel å merke etter en liten sviptur innom dagens Tyrkia. Som vi har vært inne på, hadde romerne nok av fiender. En av disse, det var den daværende kongen av Pontus, et lite kongerike som lå langs det som i dag utgjør den tyrkiske Svartahavskysten. Så på hjemmeveien bestemte Cæsar sig for å slå to fluer i en smekk. På veien tilbake til Roma så ledet Cæsar herren sin frem mot den pontiske kongen, og i slaget som fulgte så vant han nok en knusende seier. En seier så fikk Cæsar til å uttale de berømte ordene. «Veni, vedi, vici». «Jeg kom, jeg så, jeg erobret». Og det hadde han sandliggjort. Som vi har vært inne på i denne episoden, så beseiret han både Pompeius og Ptolemaeus. Han erobret Egypt, og ikke minst så erobret han Kleopatra. Så Caesar. Han hadde kommet, sett og erobret både her og der, og men ikke den samme rekkefølgen. Men vad hans neste erobring var, det kommer vi tilbake til når det blir klart for näste del av historien hans. Du har nå hørt fjerde del av historien om Gaius Julius Caesar. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad, for flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn. Følg med for nye episoder av Diktatorpodden. God dag.